0: 欢迎大家收听《聊聊这位爸》，我是主持人萧雨辰。那我们这集的科科有意思，我觉得非常非常开心啦，能够邀请到。儿福联盟的伙伴来一起分享，今天我们的主题其实大然就会跟儿童创伤这个题目会比较有关系。那我们很开心能够邀请到儿童创伤中心的高小凡营运长，欢迎营长
1: 。雨辰你好，<笑>各位听众大家好，我是儿福联盟儿童创伤疗愈中心的高小凡，嗯，今天来跟大家谈谈一个其实跟我们密切相关的议题。
0: 嗯，没错，会邀请营运长来聊，也是因为。刚好我们前阵子其实台湾爸跟儿福联盟我们一起合作了一支影片，然后前阵子也在平台上上架了。<是>那主要就在谈，可以说是情绪调节这样子的一个主题。但当然，情绪调节处理的议题里面，应该相对是比较轻微嘛。那儿童创伤会变在更严重。
1: 应该是说调节是每一个人都可以学习跟利用的，啊对
0: 对对对嗯啊，那
1: 对于创伤来说呢，可能其实它呃，对于很多人来讲，它的那个定义是不太一样的，嗯，哎、欸，所以我想今天刚好有这个机会可以来对对对来谈一谈
0: 多聊聊，嗯、没错，所以今天一样我们会啊、呃、整理相关的三则的讯息新闻，然后刚好能够邀请到专家，然后来更好的理解。因为说我在尹院长，因为我刚好我自己老婆怀孕。对对对，年底就是小朋友也就要出生的这个样子，<哇>所以人的
1: 重要里程碑、哦，对对对
0: ，就蛮焦虑的，<笑>就觉得说，尤其是你知道，就开始接受很多的讯息啊，<是>小朋友啊，很容易受到影响啊，然后情绪管理啊等等的啊，就是尤其是我家住斜对面的家庭，嗯、因为大家都住公寓大楼嘛，嗯、每天晚上斜对面的那个家里的小朋友都是尖叫连发的，<笑>就觉得如果我碰到我孩子他有这样子的情绪问题，我到底。该怎么办啊之类的，就哇、哦、蛮焦虑的。当然，我想我们今天聊不会聊到针对婴幼儿的管理啊之类的，但就是我觉得这个大方向，作为有小孩的父母，我想整个儿童的从情绪调节啊，到可能的一些啊、呃、创伤问题啊等等，我想都是我们需要花时间去理解的。
1: 嗯，其实有关哦，因为这个情绪其实是跟人的大脑发展有关，嗯，所以孩子一出生，他的大脑其实就已经在这个。发展的过程当中，嗯、那他的各个区域的发展的状况，其实就跟他日后各方面的，不管是行为啊、呃、或者是他的一些认知学习啊,、嗯、啊，还包括情绪的管理，都有关系哦。
0: 啊，真的就有点私信在问，那是会推荐说，如果小孩出生多大，要例如说送某种程度的。也不说鉴定啦、啊，就是如果了解这一块就，就说哎，孩子的大脑是不是有可能有影响情绪的部分，然后我们需要提早的做准备呢？之类
1: 的。<笑>看星星雨辰就是很希望自己的孩子不要输在起跑线上的。我的
0: 我的想象倒不是担心他输在起跑线上，是担心如果说他是有需要帮助的，但我却不知道原来他是需要帮助的，<是>然后也没有用对方法，反而造成孩子彼此伤害啊<是>之类就，就就不好这样
1: 。其实啊、哦，我们今天会谈到的就是童年。的一些负向的经验哦，啊、那其实这个就是每一位父母其实都可以关注的，嗯、也就是我们如何的跟孩子相处，嗯、如何好好的陪伴他们，如何爱护他们，嗯、让他们有这个安全感的建立，好<是>、啊，然后依附的关系很良好的话。其实啊、哦，我觉得雨辰的担心就可以应该减少一大半。
0: 了解，嗯、哦，今天真的是不只是听众朋友会有所受益。刚好我想说，我们就透过包含分享心理智商，然后创伤知情啊等等相关的一些内容，也能够带出儿福联盟在这一块的一些努力跟一些案例。如果可以跟我们听众朋友分享，我觉得都蛮好的。嗯，好，那我们就进入我们的第一则新闻。那第一则新闻，我想应该是蛮多年轻朋友都会受益的一个好消息，就是 right now， 大家听到我们这一集，基本上这个新的政策已经上路，就是在2023年，我们今年的8月1号。那上路什么呢？就是你只要是在15岁到30岁之间的年轻族群，每个人。都有三次的免费心理咨商，对，<是的 S 1> 我自己身边的朋友，越来越多人都可以接受心理咨商。我觉得比起老一辈，就是大家会觉得说，哎<是的 S 1>、欸，我好像。会把心理的问题真的把它当做是一般的一个疾病，或是可能需要外域人来协助看待。那以前我觉得比较没有这个样子，但往往会卡在一个问题，就心理智商很贵。是对，所以我觉得这个政策的一个推进蛮好的。那这个政策也是一个缘起啦，因为在台湾近十年，其实年轻族群的一个自杀率上升的一个趋势算是蛮明显的。每四个高中生就有一个有自杀的一个想法，那每十个高收生更有一个有自杀的企图。那而且年轻主群的忧郁症也有近四成是没有就医的，所以为了要能够让大家对于所谓的心理智商的一个服务没那么遥远，我觉得降低这个门槛，我觉得是。啊，蛮、嗯、有帮助的。但当然、啊，现行目前只是一个还算是一个在试办阶段，所以这这个补助结束之后，那试办一年结束之后，到底要提高呢，还是如何呢？会在滚动式的检讨。那当然，如果成效很好，也会希望能够持续加码了。那不知道尹院长怎么看待这样子的一个新闻
1: ？我们真的是乐见其成，原因是因为我们在、嗯、呃服务当中，的确对于现在这个年轻人的这个心理卫生。啊、呃，会感觉到有一些忧心。是啊、呃，主要的状况是因为，其实原本成长的过程就不是一件容易的事。是。嗯，人要好好的长大，有时候需要一点运气。嗯，在这个过程当中，如果能有一些专业的协助啊，或者是哪怕能够让年轻人愿意踏进这个资商的一个办公室里面，能够聊聊天啊，谈谈心，其实也很好。嗯，原因是说，呃，其实我们是一个呃一个文化，它并不太在乎人的情绪，甚至会认为情绪最好能够管理。嗯也就是我把自己管好了，不要有太高的这个情绪的起伏、嗯、啊，然后能够就是顺顺利利的啊、呃，求学啊、事业各方面都能够平顺就好、嗯、啊。所以对于人的在于这个情绪的一些需求上面，有的时候不是那么的看重，嗯、啊，那这个就会引发了一个我们可能对于一些呃我们认为比较不好的情绪啊，那些情绪就可能是愤怒啊、伤心啊。或者是他不是所谓的正向的，就是积极向上的哈，然后要努力进取的啊，快乐的这些情绪啊，那可能反而会认为要压抑啊，或者是认为哎、嗯，就是忍一忍就过去了。嗯，对，<是>所以这个部分我们会觉得在文化上哦、啊，可能并没有那么的。鼓励，或者甚至于让年轻人会觉察自己的情绪，嗯，甚至于没有那个很精准的语言去描述它。那如果在需要表达的时候呢，其实很多时候也受限于没有这样子觉察的能力，<解>或者是一些语言。嗯、所以我觉得，呃，能够透过政策。至少去鼓励啊，然后也在比如说费用的支付上面减轻负担。嗯，我觉得这个对于我们，尤其是在新冠疫情之后，大家都体会了那种压抑跟看不见未来啊、嗯、这些的这种心情，能够可以比较早一点可以开始有这样子的一个讨论啊，啊、嗯，或者是有一个这样子能够去抒发的一个空间
0: 。了解，我自己另外还想要多问一个问题。就是因为刚才也提到，就是说，其实 A 自杀率好像有变严重的一个趋势啊，或是说，呃，即使我们就去看二零一六年到二零二一年的一个健保的一个就医资料，也显示，哎，其实有精神科相关诊断的人也从二十二点一万人成长到二十九点二万人这样子的一个趋势。我们可以说，整个，例如说，在台湾心理健康的一个心理卫生的一个问题越来越严重吗？嗯、我会说一个问号，也是因为其实就跟很多的社会。一样，就刚才讲的文化关系，你要说以前不严重，说明以前也很严重，只是因为大家不讲。嗯对对对，<错>然后压抑，觉得我本来就应该自己解决，<错>所以是不是严重问题一直都很严重？只是反而是近年大的意识提高了，所以看到的可能性增加了，还是说就是俄福联盟的观察？虽然说这也是一个 issue， 但是特定的一些因素呢，等等，所以其实心理卫生的问题，包含像疫情啊等等，其实还是有变严重的趋势。嗯、我不知道你们怎么看目前的整个国家整体心理健康的这个问题？嗯嗯、是
1: ，其实这应该是这两个啊、呃、面向都有。嗯也就是说，我们不可否认的就是在疫情期间，我们的确经历了非常辛苦的这个三年哦。然后大家有很多的未知，然后也在人际关系上面，哈，可能不像以往可以有很多的接触，或者是有彼此的支持。所以，这个不仅仅是台湾的现象，是全世界的现象。所以，就这个全球的这个角度来看的话，这个心理卫生的议题都是被广泛。注意的，但是也不可讳言的，就是我们年轻人的自杀率跟忧郁症的这个比例的确是升高了。嗯，那这个部分呢，我愿意相信它是因为我们走出来，然后去正视这个问题，于是我们可以得到比较妥善的照顾，甚至就是说从诊断开始，嗯，就会比较就是应该是说时间会提早。然后也可以在比较不严重的时候，可能就可以被发觉。嗯、然后呢，在系统里也可以被受到照顾。嗯、所以我觉得雨辰的这个观点，我觉得是很好的。也就是说，提醒了我们，也许问题以往就有，甚至于现在可能更严重。嗯、但是我们的。态度上，我们认为是积极去面对的
0: 。嗯，嗯没错没错。一想到这件事情，我就有一个很鲜明的印象，就是我第一年教书的时候，嗯，教完那个班级之后，有学生就下课来找我聊天，他就突然跟我分享说，<是>他最近心情好 down 哦，然后待会中午的时候想去辅导室，<是>我不知道，因为刚开始教书，我听到竟然有。小朋友觉得去辅导室好像是去福利社一样的事情，我当下很惊讶，因为就我在求学过程当中，<是>就觉得去辅导室就是以前那不懂事啊，就啊你可能有点问题，干嘛你才要去辅导室给人家辅导？辅导室也负责特教组嘛，<是>所以平常就觉得啊，我就是不要去辅导室这个样子。嗯、相差了十年嘛，对不对？就觉得哦，现在孩子对于辅导室能够提供给他自源，而且他只是觉得好像心情闷闷的，不太开心，他就能够愿意去寻求辅导室的一个协助，我就觉得哇。真的时代不一样了、啊，<笑>
1: 是。那真的要是要给我们的辅导系统啊，嗯、给我们的学校系统呃拍拍手啊，嗯、因为我觉得这个的确是需要一些观念的改变，而且也是需要一个开放的态度去鼓励学生。嗯、啊，那至少在他们面对不管是学习上面或者是人际交往上的困难的时候，会有这样的一个提议，而且这个三级辅导的概念，我想也开始发生效果了。
0: 嗯，对，嗯、没错。好啊，那。那我们就进入一个比较大的一个环境问题，稍微聊完，就进入一个比较严肃的一个问题。我们第二则新闻就要跟大家聊聊所谓的一个童年创伤。这也是俄福联盟的一个研究啦，是就是有针对在2021年的时候，其实就有针对台湾童年的一个逆境经验进行的一个研究。那当时候是针对啊，应该是全国的一个高三学生进行的一个调查。嗯、那时候就发现了、啊，其实台湾的高三学生有超过三成的孩子都有所谓的童年逆境经验。嗯，你可以说就简单来说，童年创伤啊。
1: 啊、呃，逆境经验其实就是一些我们可能认为比较负向的经验，也就是比较。
0: 哦，创伤又在更严重
1: 嗯，呃、应该是说，如果你很不喜欢“创伤”这样子一个名词的话，哦、但是如果你听我说下去，你就会知道，啊，其实创伤的或者是说负向的经验啊、呃，应该是更普遍的。是
0: 是是，对，而且它是，所以可能不止三分之一。
1: 应该是说，在乎每一个人的诠释跟自己的感受，嗯、因为它非常主观
0: 。嗯、了解这个所谓的童年利练经验，就是在英文有个。简称就 ACE， 它应该是一个量表，嗯、对不对？就是、嗯、是一个问卷
1: ，就是、呃、有试题。
0: 嗯，因为依据呃，像是美国的研究，就会发现，如果你 ACE 的分数，就是所谓的童年历经经验的这一个评分的分数，在四分以上的，一个成人，其实在生理跟心理都会受到影响。所以他的确啊，他不是一个，就是、说有或没有，他其实是一个程度问题。那俄福联盟是针对十七岁未成年人的调查，就发现啊，只要有一个。创伤经验其实就会对于身心里产生影响。其实如果能够适时的被理解跟协助，那就可以解决他后续很多的一个问题。所以我自己也想要顺着这件事情，蛮想要多问。这应该就是营长你们在手背的。打击范围对不对？
1: 是，应该是说要引起大家的关
0: 注的一个议题。是,是，那你们有就是说有处理到，会觉得这件事情是你们需要重视？有没有一些特定的一些个案经验，让你们觉得哦，好像这个问题台湾太漠视了？然后在你这边处理，觉得应该要透过这个调查去唤起大家的一个重视。嗯
1: ，好、哦，我想把它往前推一点啊、哦。<是>这个在美国的这个研究，其实是在90年代就做了，嗯、而且呢，它可能是从从一个减肥诊所的医师，他的一次协助病人减重的过程当中，哈，所察觉的问题，也就是这些有这个肥胖的议题的。病人哈会发现他们早期可能都曾经经历过，比如说有性侵<情>，对，就是性侵或者是说虐待啊、嗯呃、疏忽啊、呃，那这个就是啊、呃、家庭当中的一些议题，嗯、就是虐待跟疏忽。另外呢，还有一个部分就可能是家庭失功能，嗯、所以就包括可能呃父母之间哈、呃、有这个家庭暴力啊、呃，或者是父母他们有这个药酒瘾的问题啊、呃，或者。的是呃有精神疾病哈、啊、呃那还有一个类型呢就甚至于因为有犯罪的行为而必须入狱嗯所以这整个问卷其实只有十题就针对这三个领域啊来做一个了解了解大家也知道说那个时候是九零年代可能那个时候认为的比如说父母离婚哈、啊、可能那个时候还比较少一点、嗯、但是到了这个二十一世纪以后他应该是好像非常稀松平常一样的但是这样子的一个。呃，问卷的调查，其实虽然只问了十题，得到的讯息呢，就让我们可以去好奇，到底对于这些孩子在经历了这些啊、嗯呃、生命当中的一些因素啊、呃，一些可能是比较负面的因素的影响以后，在他的这个生理、心理以及行为上面会产生什么样的影响？嗯、那就像刚才雨辰说的，如果他的这个分数啊，如果你有这个状况，那你就得一分，没有就是零分。分，所以这个得分就可以从零分一直到十分。嗯啊、哦，那分界线就是四分，所以有四分以上的话，哈、哦，它不仅仅是比如说肥胖啊，或者是这个心脏病啊、高血压呀、啊，哈、哦，那很多的这些疾病。啊，生理的疾病，或者是说，呃，忧郁症啊，哈，自伤啊，啊，自残、啊呃、这些行为，或者是忧郁症啊，那这些它的比例都比一般人嗯要
0: 高嗯。了解，可以这样讲，就是别人就是说，我们过去如果单独像刚刚九零年代这个发现，我们过去在处理肥胖，或是刚才纯粹在处理忧郁症啊，嗯、或者是其他的一些身体疾病，我们觉得这些疾病。是问题，肥胖是问题。这个研究以后才发现，就哎、欸，其实这不是问题啊，这其实反而是他们面对童年逆境经验的一个解决方案。为了要降低我的焦虑或是这些负面情绪，我透过饮食或者透过其他的方式来解决。所以，真正要解决，并不是你看到这个，例如说肥胖症的状况，而是针对他的童年创伤经验要解决。那自然而然，这一个所谓的暴食现象，某种程度就会缓解了。
1: 没错，所以看的不是症状，哦嗯、看的不是行为、嗯呃、而是去好奇说到底发生了什么事、嗯呃、那有什么事情发生了？所以这个人受到了影响，还是说、呃、在他成长的过程当中有哪些事没有发生？譬如说、呃、没有好的陪伴、呃、没有就是世切的照顾、呃、所以因为这样，他就是进入了一个求生存的这样子的一个压力的。状态，啊、呃，于是呢，在日后就形成了他身心各方面的这些问题。嗯，所以行为或者是症状都不是那个主要我们需要打击的对象，而是要去理解那个最原始的或者最根本的。好，那个问题在哪里？了
0: 解，我相信等于整个俄福联盟在台湾算是真的就是最核心在关注这个童年逆境经,经验的一个问题。实际上，在儿福联盟的就是守备范围有哪些具体在台湾？嗯、你说包含倡议或是有一些解决方案来推动跟改善台湾这方面的问题。嗯
1: ，所以我们在推动的其实是一个创伤知情的概念。嗯、什么是创伤知情呢？就是知道什么是创伤。嗯，就是这么简单。而且要知道说，说创伤发生的几率啊、呃，比我们所想象的要高、嗯呃、所以有一些创伤，也许是我们比较能够想象的，比如说丧亲、失掉情人、嗯呃、甚至于说，哎，宠物死了，或者是天灾人祸啊、嗯呃。这个、我们台湾是一个岛屿、呃、有非常多的天灾、呃、不管是九二一啊、八八风灾啊这些，然后也有一些可能比较大的意外的事件啊、呃，比如说。泰鲁格号出轨事件呐、啊，那这些都是引起了很多震撼的、嗯啊、那对于经历事件本身的当事人来说，有很多的影响。但是小小的事件，如果说他在应该要说不是小小的事件，而是可能积累了或者长期的，包括你在家中哈，会常常的目睹到家中有这个暴力的问题，时常听到父母的争吵，甚至于呃，就会一些比较严重的后果、啊那也有一些我们可能不那么会觉得重要的，比如说父母在这个离婚的过程当中，彼此可能要争夺啊、呃、这个监护权啊、呃，或者是孩子会被转换呃居住的环境啊，或者是照顾者，嗯、呃、啊，那这些对于呃孩子来说也是一种所谓的创伤，嗯、没错。对于不同的孩子可能有不同的反应，嗯、呃、啊，那他的身心的症状也不一样，就像我们前一阵。甚有一个孩子，他可能就是因为父母正在这个离婚的过程当中，所以呢，父母居住在不同的城市，他必须要、呃、两边
0: 来回这样，两边来回。嗯
1: 、<哼>那你可以想象说，呃，这么小的孩子有便秘的问题吗？啊，或者是常常肚子痛啊？那可能这个就跟他有些时候他。不理解什么时候，或者是不清楚什么时候要到另外一个家长的家里面去。然后，如果说他们之间的关系有些紧张的话，就很容易让孩子感受到那种焦虑。嗯，啊、呃，那其实他的反应就反映在比如这样的一个生理现象上面。了
0: 解，因为我还想要多了解，像刚才提到，的确就是说有一些大家很显著的一个那种创伤，是大家可以理解。嗯、包括我一开始直觉得想到，可能童年的一些性侵、性骚扰经验啊等等。<錯>我有看到像 A C E S 它里面的一个分类里面有一个，我觉得也不是说蛮特别，就是好像真的是一般人就是不会想到的，就是情绪疏忽。嗯，像这个情绪疏忽是。呃，就例如说受试者，例如说我们自己认定，我觉得我小时候被情绪疏，嗯、还是说我们通常是怎么看待情绪疏忽的这一个童年的所谓的逆境经验？嗯
1: ，其实情绪疏忽啊，我们早期可能也不觉得，嗯啊、呃，因为就觉得孩子应该懂事嘛，哈、嗯哦，应该要自己要能够啊、呃，就是照顾好自己，对不对啊、哦？然后也会觉得，哎，把孩子单独留在那边，或者是爸妈要工作啊，哈、哦，就是必须要长时间。不在家里，也有很多时候呢。爸妈自己的情绪不好，很可能也跟孩子之间的那个互动会很少啊、mm hmm. 哦。那其实最早期对于这个现象的了解，可能就在于几十年前那种在所谓的孤儿院长大的孩子。啊、mm hmm. 哦，那他们可能因为人力的不足啊，或者是呃其他的状况，他们可能就整天都躺在那个小床上，可能也没有人去、mm。Hmm. 逗弄他们呐、啊，或者是跟他们讲话啊、呃，那就只有每天那个需要喂食的时候才会抱起来，所以可能那个时候大家会觉得，哎、这个就是一个没有办法避免的啊、呃。但是像这样子，其实就是一种情绪疏忽。嗯、那我们现在也看到很多的家长，其实是为了要努力工作要养家啊、呃，其实很多时候呢，呃，就是对于孩子的各种需求，并不是那么的，就是能够顾及到，或者是因为家中的这些关系的改变。那很多时候呢，处在自己的忧虑的情境之下啊，然后也有很多这个状况，让他们其实没有这个亲职的能力，可以去好好的关注到他们的孩子。嗯、那很明显的一个现象就是，可能会有发展的迟缓，比如说语言的发展迟缓啊，那我们就有一些孩子可能因为。家长之间的关系冲突啊，所以常常的其实就会希望他们要乖，甚至会说啊，你都是你让我们吵架啊。那所以很多时候，呃，这个方面可能会很多时候要求孩子要安静，嗯、或者是要求孩子要自己管好这样子。那所以如果回答呃雨辰的问题呢，可能这个就是所谓的疏忽，而且是情绪上的疏忽，嗯、因为依附关系是很需要呃跟家长。就主要照顾者之间产生的这样一个安全感，嗯、一个建立最初的一个关系。嗯、那如果这个依附关系是不安全的话，那多数的时候就是因为他们在相处上其实是没有办法形成这种彼此关照的一种。
0: 这种关系、嗯、了解，嗯、我想我们从一开始对于诶台湾整个心理卫生的一个呃问题，到进一步针对所谓童年的逆境经验 （ACES）， 我想再往下一步推，嗯、就是。我们在教育系统，毕竟我们是一个聊聊教育吧的教育频道，<是><笑>我们就要进一步的想。那我们在教育系统，针对所谓的创伤之情，或是针对所谓的童年逆境经验，我们身为教育工作者，或是在一个学校系统里面，怎么样承接住他们？嗯、那这边也就是呃，跟大家分享，其实，在美国有所谓的呃，刚刚呃，云长有提到，就创伤之情，就是现阶段就是要推的事情。也美国很多的地方，像马赛诸塞啊，或者是华盛顿州，他们也就想办法让所有的公立学校。系统都变成所谓的创伤知情学校，对，嗯、那这个创伤知情学校当然就是包含呃整个学校的老师们呢、啊，他们能够包含他管教手法，<是>跟所谓的教授面对学生的一些态度，不会因为学生的一些所谓的坏行为，嗯、然后就认为说<錯>啊我就要纠正你这个坏行为如何如何，而是更能够去理解孩子在这个表象行为的一个后面到底是发生了什么样的一个状况。对我想呢，一定还有很多的一个呃细节，那我。不知道，我第一个还是想要先问，就是说，呃，云长这边觉得，儿童联盟在推，当整个学校系统对于创伤知情也更多的一个理解跟掌握，会也是想要往，例如说这种创伤知情学校去推吗？还是说我们在台湾会用不一样的方法来让，呃，整个学校系统也能够掌握这件事情？嗯
1: ，其实我们会注意到这个议题，也是因为如果我们放眼看去，哈，现在的各级学校里面。都有很多孩子被诊断出来，就他可能有过动或者注意力不集中。嗯、那甚至于很小的孩子啊，他们的家长就会被学校要求说带孩子去做横检啊，然后希望能够在诊断之后开始服药啊，嗯、来减少他们的这个所谓的症状，<是>然后在课堂上对其他同学的干扰，甚至于对于这个教学现场上的一个管理上啊，会让老师。们会觉得轻松一点，嗯，那这个其实是让我们觉得有一点担心的是，那这些孩子真的都是过动吗？还是说，哎，他其实他的这些行为表征是因为他早期的一些经验，就像刚才所讲的，呃，这个童年逆境的经验，所以让他长期的处于一个比较警觉的状态。嗯、啊，那警觉状态我们会说有战、逃、僵三种。好，也就是他会很呃，可能就是会过度的反应，于是他常常需要防卫自己。嗯，那那个时候他可能就会先发制人，他甚至会去攻击啊、嗯呃。那也有一些时候呢，他可能觉得哎，我没有办法去对抗啊、呃，那我可能就逃避。啊、嗯呃，甚至于他会进入一个比较封闭的哈、哦、麻痹的状态，让他就是好像呃整个人就完全走神一样哈、哦。那可能就根本心都不在这个教室里。所以会在那个呃老师们的眼光里，这些就是所谓的坏学生。嗯啊，那碰到这些议题的时候呢，就往往会想说，那他们是不是有这些所谓的疾病、嗯、啊？那因为我们也是注意到。这个比例越来越高，嗯、但是他们的症状却是跟有创伤的孩子，或者是有早年的这些负向经验的孩子，他们的表现其实是很相似的。嗯、那我们的确不否认说，有一些孩子是真
0: 的是过动症过，没<错>但有可能有些是错误诊断，
1: 应该是说，呃，他们的行为没有被仔细的看待，嗯、就是去理解发生了什么，或者是没有发生什么<是>啊。那所以我们在推动这个创伤之情的概念的时候，就是鼓励学校里面的这些，不管是老师、主任，或者甚至是工作人员，都理解说，在学校里面，孩子其实他们是带着。自己的包袱来着，嗯，好、啊。那如果他们到学校里，因为一些触发，哈、啊，那个所谓的触发，就可能是老师的指责啊，啊，或者是同学之间发生的霸凌事件呐、啊，啊，或者是呃很小的一些，可能就是他们没有办法达到期待啊，哦、啊，那这样子的一些压力，对于孩子来说，他可能就会有这些行为的表现、嗯、啊。那我们。不能够只是因为在班级管理上的一些困难而把这些孩子分类，嗯，然后或者是希望他们能够去接受所谓的治疗啊，然后甚至是说药物上的。那我觉得在这里的话，我们会觉得应该要多花一点时间去理解。另外呢，就是刚才雨辰提到的这个教育的方式、管教的方式，早期我们可能呃动不动就会。被叫去外面，就是你去罚站，哎、嗯欸，或者你去那个呃训导处啊，嗯、然后就会被强烈的指责、被惩罚。这样的话，对于学生那不管是他们的情绪各方面，他们更是没有这个出口。这样子的一个惩罚的态度，也会让他们在人际关系。因为我们在谈创伤之情的时候，非常非常重要的是在讲这个好的人际关系，嗯、啊，也就是人际关系。在我们的发展，一个人不管是大脑的发展，哈，或者是我们认知各方面的一个发展，它都有很决定性的因素。因为这个人与人之间的正向的支持啊，它其实会刺激我们的大脑，嗯、也会让我们在这个大脑的这个某些区域里面，它会让我们觉得满足、嗯、啊，于是不需要借用其他的一些药物啊，对，这真的就是我们在脑。神经科学，或者是在对于创伤的概念比较理解以后，嗯、我们才得到这个结论，嗯、也就是我们可能在学校里要去创造这样的一个安
0: 全的环境。了解，如果我进一步想要了解一下创伤知情，就是说。这个创伤知情，我们是希望说让，让、呃、啊，例如说所有的教师啊，或是家长啊，或大人在面对孩子的时候，看到这个所谓的表象行为，先同理说，哎，有没有可能是一些童年的逆境经验，还是说这个创伤知情的范畴是，我们希望能够掌握每个孩子不一样的童年逆境经验，进而可能能够有一些相对应的一些辅导跟处理机制。我的意思就是说，嗯、这个对于所谓创伤知情知情的范。畴。愁到哪个程度，还是说不同的人，嗯、或是你是辅导老师，你才需要到自己到什么程度？嗯、就是说，如果是一般老师或是一般的教育工作者，嗯、只是下意识知道，哎、欸，这个坏行为可能跟这个有关，这样就好了吗？还是我需要更进一步去理解？嗯、还是要去问他家长，还是怎么样？
1: 是这个真的是一个很好的问题，也就是在推动创伤之情的时候，我们虽然很看重啊，也在强调这个童年逆境经验，但是我们也会希望，就是在关系的建立这个部分，大家都可以考虑说，也许一个人他有一些不好的经历，但是他的人生还是很有希望，他还是很可能可以成功。如果他在关系的健康这个部分，其实是。是有被支持到的，也就是不管是家长或者是学校的老师，其他的工作人员，当我们看到一个孩子的时候，就是要先看到他现在的状况，并不是他是一个坏学生，他是一个不好的孩子，而是他的行为可能是他想要跟你沟通的一个方式。嗯、那如果我们可以停下来说，了解一下他其实想要传达的是什么，嗯、也就是在比如学校。到的环境里，你不立即处罚，而是问他怎么了。很多时候，我们发现孩子其实是不会调节情绪的，嗯、也就是，哎，当他们的情绪过分高昂的时候，可能就像是脱窗了一样，也就是所谓超脱了那个轨迹，嗯、因为那个时候他不晓得让自己怎么样能够安定下来。对，那也有一些孩子，他可能就非常的忧郁啊，那他可能常常预期的就是没有希望，然后他对于自己的观感也觉得自己不好，嗯嗯、啊，甚至常常会被指责。那这样子的话，他很可能他的行为本身就是很没有动力的、嗯、啊，所以我们就会认为，如果身边的大人都能够理解这一点的话，那愿意去协助一个孩子，让他能够学会怎么样去调节他的情绪，但这个先决条件就是我们大人自己本身要会，嗯，哎，那老师不能够像我们以前，可能我小时候的老师，哇，一个粉笔头就丢过来了，哈，<笑>或者是那个非常粗暴的语言，可能就来了。那很多时候其实是因为老师发怒了
0: ，了解，对。<错>所
1: 以如果我们大人能够调节自己的情绪啊，那然后再跟孩子沟通、嗯、啊，因为大脑的这个发展的顺序是我们要先能够把情绪。调节好啊、嗯呃，然后呢，才可以呢，才可以跟别人沟通嘛。啊、嗯呃，那所以在这个调节如果做不到的话，他没有办法沟通，没有办法产生联结的话，老师讲的话都进不去啊
0: 。了解，听懂了。所以我刚刚的步骤太快了。可以这样说，就是哎，我了解遇到所谓的负面行为，然后不要急着处理，缓缓，哎，可能有没有一些问题？但我不是直接就说啊、哦，我要了解你到底是什么童年的一些呃逆境经验，不是？我应该是先调节情绪，<错>对不对？建立连接，建立关系。那他如果愿意分享，那我可能就更知道哦，原来他是因为什么样的一个因素，而、啊、不是讲的
1: 很好，嗯、就是这样。
0: 了解了解。听尹院长边讲的时候，就边想到前几集刚好邀请露露老师来分享，嗯、老师我有问题，他就有提到。因为所有在很多新手老师对于代班啊等等啊都不知道怎么办，尤其遇到啊、呃、学生的负面行为的时候，很容易就是为了我要有老师的威严，尤其我是菜鸟老师会被人看不起，嗯、所以就开始跟学生唠狠话，就是说，哎、欸，你为什么不把垃圾桶？你是要做回收，你为什么不做？啊、呃，我就是不想做，<是>你最好给我立刻做，不然我就如何如何，就开始跟学生唠狠话，<是>然后就开始跟学生杠上，其实、嗯、到最后你也没办法解决问题，对，但你当下你就觉得好像我应该盯住一个，或者说老师自己情绪也上来，嗯、跟尹院长刚才讲一样，其实很多时候。老师自己也有情绪了，<錯>对，然后两个人都没有调节好自己的情绪，在沟通的时候，那个伤害反而一直在叠加。
1: 真的是这样，嗯、对，所以也没有要怪老师。是
0: 是是，当然。对，然后
1: 也觉得其实如果是孩子在学校的话啊，其实像美国的学校很有意思啊，他们教孩子们怎么做呼吸，嗯、特别是深呼吸、嗯、啊。那呃，甚至啊，呃，现在台湾的学校有这样哦，就会让孩子每隔一段时间，比如他们就躺在地上，然后可以感受自己的呼吸、嗯、啊，然后在这个吐纳之间哈、啊，他的情绪就自然的就被调节。嗯嗯了、嗯、啊，那也有一些肢体的活动哈，比、啊、如说韵律啊，哪怕是散步啊、跳绳啊啊，那很多这些肢体的运动啊，也可以让学生的情绪得到调节。
0: 了解，尹总，我想要进一步的问就像一开始有提到，因为美国就有在推所谓的创伤知情学校，嗯、对，那在台湾我们是希望，例如说二福联盟目前方案是朝向推类似的一个，就是说，哎，希望学校也都能够朝向一个创伤知情学校的方向前进吗？或者说进一步，如果是的话。我们要怎么认定？就是说，这个学校的哪些作为，差不多可以作为一个创伤知情学校认定的一个项目当中。嗯，对
1: ，我觉得哈，其实如果学校的整个氛围哈是安全的，也就是呃，每一个学生或者是甚至于老师啊，教学的人员哈，不会因为有一些困扰啊，或者是有一些行为上的不符合常规，就遭受到指责。然后，整个整体的学校的环境哈。啊，是呃，允许个人就是他可能可以停下来啊， mm hmm. 那他可能可以就是做一些让自己可以安定的一些这样子的一种嗯、呃，应该说作为吗？或者是说一些练习啊？ Mm hmm. 如果可以变成一个常态，就像我刚刚说的啊，他们可能多做一些深呼吸啊，或者有些时候呢，呃，也可以在教室里面有一个安全的堡垒， mm hmm. 有一些孩子的情绪如果比较高啊。的时候，或者他需要独处的时候，让他有这样的一个空间，嗯、跟这个时间，让他可以在那里啊、嗯哦。那可能有一些，比如说呃，这个压力球啊，他可以握着，让自己的情绪可以得到一些抒发啊、嗯哦，或者是有压力毯。好，可以让他觉得有被包覆的感觉，他会觉得比较稳定、嗯、啊。那像这些呢，都是一些小小的举措哈、啊，让这个孩子可能可以得到一些这样子的一个调节的协助、嗯、啊。那我们会发现说，如果学校有做这样子的一些举动改变的话，其实孩子的行为跟孩子的学习啊，其实那个都会提升。嗯、啊，那这个也是在。比如说，其他国家推动了很多年之后，他们会造成一个运动，也是这样，因为他们发现真的有效。嗯、也就是大家都很一致的去关注孩子的身心各方面的一个他的一个平衡、嗯、啊，让他们尽量在环境里面不会因为任何人的态度而受伤。很重要一点就是让他们在环境里面是安全的、嗯、啊，然后也让他们得到应该有的关注。
0: 了解， uh. 刚刚林院长讲的这几点，真的都是可以感受得到。其实台湾的学校氛围也不是做不到的，有些是有一些预算，或是基本上你说我要腾出一个空间让孩子，如果哪个班级上课了，孩子有状况要独处，我觉得好像有一些资源我们基本上是可以照顾到的。但是如果站在一个教育工作，嘿，我是教育就是学校行政人员，那有没有哪些是像刚刚林院长讲了很多？但有没有一些地方跟资源是我会知道说，哎，好像我可以就是 checklist 这样讲？<是>好像有点太自治化了，但就是，哎，我最起码做到这几项，<是>那整个学校最起码那种创伤之情的环境就会有一个基本的提升。而这几项好像就是台湾我们普遍的一个学校环境是比较容易办得到的，那我们就优先让那几项先尽可能的普及在台湾的校园当中，有类似的一个阶段性目标吗？嗯
1: ，我觉得这个非常实际。嗯，好，而且。资源并不是那么的平均，对啊、呃，那其实可能会很压抑，就是也许也比较偏远的学校，甚至于就是人数不那么多，然后资源可能也不那么丰富，但它却可以让孩子到操场去跑步、呃，然后就不会剥夺他们的体育课啊，嗯、或者他们的音乐课、美术课。我觉得老师们好辛苦，因为他们的这个教学目标越来越多啊、嗯呃，那个各式各样要求都在老师们的身上啊、嗯呃。但是事实上这个。呃让学生能够在学习的同时，能够有其他的这些转换，哈，让他们就是做一些这样子的调节。其实也是在我们的学习的课程里面，其实是可以办得到的。Mm hmm. 那很多时候呢，如果他们可以，就是有几分钟的时间，让大家一起来关注自己的身体， mm hmm. 有他的感觉是什么啊？然后或者是有些时候呢，呃，让他们在觉得有压力的时，候。后能够停下来，能够有一点空间跟时间，让他们能够把彼此之间的冲突可以解决，嗯、而不是只是用惩罚这样子的一个<是>呃立即分开，然后惩罚，然后进入那种调查这些的过程里面。我觉得这个就是人与人的态度这件事情，我觉得是很重要的。嗯、那这些也许无关于你的资源多不多啊、嗯呃，但是我觉得是一个。观念的转换，一个视角的转换。嗯、当你急于说要让大家的学习提升，哈，成绩变好的这个同时，也去关注，每一个孩子他是不是有一些让他感觉到压力跟困扰的，嗯、或者是甚至于是让他们觉得非常忧郁的这些事件，啊，就是要相信说我们。其实身边可能充斥着很多这些压力。嗯、那如果呃孩子的行为哈、啊、让我们觉得困扰的话，并不见得是他个人的问题，嗯、也不是他的错。他需要被支持，嗯、那我觉得这些就是我们不仅仅是在硬体啊，或者在资源的挹住方面，更多的是那个视角，呃，这样子一个观念的一个转
0: 换。嗯，其实，在台湾的整个所谓的师资的研习系统，其实我想也越来越多类似的辅导，甚至也有创伤知情相关的一些研习活动。<的>如果你是教育工作者的话，其实我想在体制内目前的这些研习服务，都可以刻意的去搜寻相关一些资源，嗯、然后参加，就跟刚才。院长说了一样，最起码先能够知道，原来孩子你看到的所谓的偏差行为，不见得是结果啊。<對 S 1> 就你看到可能只是一个，不是你要解决的问题，你要解决问题可能是他后面的问题。嗯、对，<沒錯 S 1> 先有这个意识，那我们后面就可以再慢慢往下前进，包含哎情绪的调节啊，然后理解啊，所谓童年历尽经验啊等等。最后，除了我刚刚讲的，就是学校系统本身有提供之外，嗯、俄福联盟应该有。如果老师想要需要真能，或者想要让孩子呢。能够理解相关情绪调节，应该有蛮多资源。台湾爸也有一起合作了一支情绪调节的影片。那、啊、除此之外，啊、还有没有其他的？
1: 好，希望大家都能够来看
0: 啊、嗯呃，这个
1: 我们跟台湾爸一起合作的，主要是我们其实是针对儿少，嗯、也就是。他们自个看就可以了，<是>意思就是说，让他们产生兴趣，愿意去呃理解自己的一些情绪。有些时候，呃，不管是有一些高低起伏啊、呃，那这些甚至可能会让他们觉得不安全，或者觉得害怕的一种现象，其实都很正常。是。对，那让他们理解说，哎，他们可以面对这样子的一些变化，然后可以透过理解，然后还可以透过一些自我调节的方式，啊，然后让自己可以回归到平静的一个状态。啊，那如果说是台湾爸的这个影片，我们也很希望针对儿少来说，他们自己愿意。看见了以后，把它变得就是正常化，嗯啊、呃，然后也愿意去发掘更多的方式去帮助自己，或者是帮助身边的好朋友。嗯、因为我们的研究调查发现说，当有情绪困扰的时候，儿少他们其实协助他们的对象。都是同侪，哎、嗯，就是找自己的同学朋友啊，那个是百分之七十五以上，嗯、所以他们不见得会去找家长，嗯、或者是找正式的这个辅导系统。是但是没有关系，我觉得如果你可以给朋友有一些支持，我觉得这样很好。嗯、那另外呢，如果我们身为家长，或者是身为老师，儿盟也做了一些影片啊、嗯呃，专门在介绍创行之行如何去实践它。<是>我们做了有教师版，我。我们也做了家长版，另外还有一个是通识版，嗯、你选择你觉得适合你的、嗯、啊。那如果你只有五分钟不到，你可以看这个短版啊；如果你有多一点的时间，完整版大概二十五分钟不到啊，那你就可以把这整个概念都了解得非常清楚。嗯、另外，我们最近呢也发展了有教师的百宝箱啊，那完全可以让对这个议题有好奇的。啊，不管是大人或者是这个儿少，都可以上去哈、啊、去浏览。然后我们也发展了牌卡，最近的这个牌卡叫做闹卡。啊，嗯、闹其实就是 N O W， 现在闹对，但是它我们其实也是一个闹，就是热闹的闹、嗯、啊。那原因就是他其实就让我们知道，我们这些不太安分的哈、啊，这些情绪我们要怎么样去面对、嗯、啊？那他就有很多的方法，有很多的活动，我们可以一起做，也可以自己一个人做哈、嗯啊，然后做这些调节。嗯，所以我们好希望就是我们可以在理解了，就是我们今天谈的这些内容。以后会有很多的好奇，啊，愿意多去关注。嗯
0: 嗯，了解。那今天营院长提到一些资源，有兴趣的话，我们都会在我们资讯栏提供给大家。那今天真的是非常感谢营院长来我们这边分享跟儿福联盟，尤其这一系列跟儿童逆境经验有关的一些事情。那如果听众朋友任何的一个建议，跟你有什么任何想要回馈的地方，都可以留言告诉我们。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢尹院长，我们下次再见，拜拜，拜,拜。